0: C'était en Haïti, à Port-au-Prince, en 2002. J'étais jeune étudiant en médecine et je travaillais avec les sœurs de Mère Teresa dans un centre de soins pour les malades. Un garçon d'environ 17 ans m'aborde en me demandant de le suivre, car son petit frère est malade. Je vois dans ses yeux qu'il ne rigole pas. Je vois que c'est grave et qu'il ne faut pas traîner. Sa détresse me saisit, je décide de le suivre. Je n'avais pas compris à ce moment-là qu'il nous faudrait plus d'une journée pour traverser les montagnes par des routes enlacées, avec un taxi-brousse bondé, fonçant à vive allure, avec un système de freins douteux, pour s'arrêter au pied d'une large rivière qu'il nous fallait traverser à pied, car le pont venait de s'effondrer. Pour continuer la route de l'autre côté, en moto, puis à pied, dans des petits chemins de montagne, pour finalement arriver auprès de ce petit garçon d'à peine deux ans, gisant à même le sol, recouvert de mouches, au fond d'une cabane sans lumière et respirant à peine. Son ventre était énorme et sa vie ne semblait tenir qu'à un fil. En voyant ce petit dôme, j'ai été saisi, pris aux tripes face à sa souffrance. Il fallait faire quelque chose. Alors j'ai fait défiler tous mes cours dans ma tête et ma pensée s'est arrêtée sur un cours de médecine tropicale où le tableau d'écrit correspondait parfaitement à celui de ce petit garçon, le kwashiorkor, une forme sévère de malnutrition qui fait gonfler le ventre en raison d'œdèmes majeurs nécessitant des médicaments et des aliments enrichis en protéines qui ne se trouvaient pas dans la montagne si bien qu'il fallait repartir absolument à Port-au-Prince acheter tout ce qu'il fallait pour refaire une nouvelle fois la même route averser la même rivière marcher sur les mêmes chemins pour finalement traiter cet enfant et lui redonner une chance de vivre aujourd'hui Jean-Thomas c'est son nom, à 23 ans, il va très bien. Certains diront que je lui ai sauvé la vie. C'est vrai en un certain sens, puisqu'il a échappé de peu à la mort. Mais la vérité n'est-elle pas plutôt que c'est lui qui a guéri, grâce peut-être à quelques médicaments et autres protéines À mes yeux, les médecins, et les soignants en général ne sont pas des sauveurs, mais des sauveteurs, car pour nous les croyants, il n'y a qu'un seul sauveur,
1: Jésus le Christ. Il est à la fois le sauveur et le salut. Mais si nous
0: disons parfois qu'une personne a sauvé la vie d'une autre personne, en voulant dire qu'elle a échappé de peu à la mort, c'est bien parce que la guérison a quelque chose à voir avec le salut. Réfléchissons un peu. Si nous disons que la guérison n'a absolument rien à voir avec le salut, que guérison et salut sont deux réalités totalement opposées, sans aucun point de contact, alors les guérisons miraculeuses opérées par le Christ n'auraient aucun rapport avec le salut qu'il offre. Les guérisons rapportées dans les Évangiles n'auraient alors aucun sens si ce n'est de mettre en scène la toute-puissance du Christ guérisseur. À l'inverse maintenant, si nous disons que la guérison est semblable en tout point au salut, alors il n'y aurait que les personnes guéries qui seraient sauvées. Du même coup, nous condamnerions toutes les personnes malades qui ne peuvent pas guérir à ne pas être sauvées non plus. Et ce serait insupportable. Donc, la guérison n'est ni totalement semblable ni totalement opposée au salut. Et voilà ma thèse, la guérison a quelque chose à voir avec le salut. Et la comparaison Pardon. et la compassion est le point de contact entre les deux. Alors, pour vous convaincre, je vous propose ce soir de suivre notre Sauveur, ce Jésus qui a guéri des malades. Et nous allons nous demander dans un premier temps pourquoi le Christ a accompli des guérisons, et nous allons voir qu'il est guérisseur par compassion. Dans un deuxième temps, Nous serons en mesure de mettre en lumière les liens d'articulation entre guérison et salut. Dans un troisième temps, nous verrons que Dieu est sauveur par compassion. Et enfin, nous terminerons par un appel à vivre dans la compassion. Donc, Jésus, guérisseur par compassion. Vous voyez, l'existence de Jésus se déroule en grande partie au contact des malades. Lépreux, boiteux, fiévreux, mourants, sourds, paralytiques, épileptiques, aveugles, hémorroïdes et j'en passe. Ces rencontres ne sont ni fortuites ni occasionnelles. Du matin au soir, où qu'il aille, Jésus est assailli par les malades et les infirmes. Il vit dans leur monde, il vit au milieu d'eux. Il se mêle aux malades. Si l'on supprimait de la vie de Jésus les rencontres avec les malades, alors on le réduirait à n'être qu'un beau parleur, au mieux un prédicateur. Jésus ne se contente pas de vivre avec les malades, il les guérit, mais avant cela, il voit, il voit leur souffrance. Jésus, au milieu des malades, voit de ses yeux leur souffrance. Il ne voit pas en premier le péché, mais il voit en premier la souffrance. Il voit la détresse, il regarde à la souffrance. Il perçoit le malheur de celui qui est à ses côtés. Le point de départ, c'est ce regard, cette attention à l'autre cette perception juste de la souffrance de l'autre. C'est très clair dans le récit de la guérison de la femme courbée, en Luc, chapitre 13. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Jésus la vit. Le verbe utilisé peut même se traduire par « Jésus la regarda ». C'est-à-dire, il voit de ses yeux la souffrance dans sa vie. Cela peut aussi nous faire penser à la rencontre de Jésus et du jeune homme riche. Marc chapitre 10. « Jésus posa son regard sur lui. » Certes, le jeune homme riche n'est pas malade, mais justement, il n'est pas nécessaire d'être malade pour souffrir. Il y a plein de personnes qui souffrent sans être malades. Le seul fait d'être loin du royaume à cause de ses richesses, c'est déjà une
1: souffrance pour le jeune homme riche et Jésus voit la souffrance de cet homme. Ce regard de Jésus est extrêmement important. Il pose son regard
0: sur nous. Il voit notre souffrance. Moi qui ai travaillé dans les rues de Manille avec les enfants des rues, des enfants que personne ne regarde jamais, eh bien, le regard du Christ est déjà consolateur parce qu'il pose son regard sur des personnes et non pas sur des choses ou sur des objets. Eh bien, Jésus ne se contente pas de voir ou de regarder la souffrance de l'autre, il s'en émeut. Jésus est touché par le malheur de l'autre, il est saisi de compassion. Jésus est saisi de compassion quand il voit la veuve de Naïm y enterre son fils. Il la voit, c'est la première étape. Il est saisi de compassion, c'est la deuxième étape. Luc chapitre 7 « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ».» Deuxième exemple, dans Matthieu chapitre 14, Jésus vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade. Jésus est donc saisi de compassion. En grec, c'est le mot « splanchnon » ou « splanchnisomaï au pluriel. Souvent, souvent traduit, vous le verrez, par « tri de pitié ». Mais en réalité, ce mot signifie les entrailles du corps, l'endroit où se forment les émotions, les tripes. Jésus est ému, ému de compassion, remué dans ses entrailles, bouleversé
1: jusque dans ses tripes, couché en plein cœur, au plus profond de son être. Et il va plus loin. Jésus ne se contente pas de cette émotion
0: de compassion. Il voit, il s'émeut, il se meut. Il ne reste pas inactif face à la souffrance des personnes qu'il rencontre. Car l'émotion ressentie conduit à un mouvement à une action de bienfaisance. Jésus répond à la souffrance de la personne malade par une guérison. La puissance de Jésus guérissant les malades est inséparable de sa compassion. Je vous donne deux exemples. D'abord dans Matthieu chapitre 20. Voilà que deux aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait, crièrent  « « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils criaient encore plus fort, « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta et les appela. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Saisis de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent, saisis de compassion. Deuxième exemple, dans Marc chapitre 1 Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie et tombant à ses genoux, lui dit « si tu le veux, tu peux me purifier ». Saisis de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « je le veux, sois purifié ». « À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » Dans les deux cas, Jésus est ému de compassion, saisi aux tripes et s'ensuit alors un geste, un geste qui guérit et peut-être un geste de soin, un geste qui prend soin. Dans le premier cas, il touche les yeux pour guérir les aveugles. Dans le second cas, il touche le lépreux en étendant sa main pour le purifier. Eh bien, les guérisons opérées par Jésus se fondent dans sa compassion pour les humains il souffrent. Jésus est ému de compassion pour les malades et il les guérit parce qu'il vit au milieu d'eux.
1: Dieu aurait pu choisir de guérir les malades depuis le ciel, de manière verticale,
0: par sa toute-puissance. Il aurait pu guérir d'en haut, mais il choisit de guérir d'en bas. Il choisit de s'incarner, de s'abaisser jusque dans la nature humaine, prenant un corps pour vivre à la hauteur des hommes, vivant avec eux et particulièrement avec les malades, au milieu des corps les plus fragiles, parmi les personnes les plus souffrantes. C'est toujours la toute-puissance divine de sa personne qui guérit. Mais elle ne se déploie pas de manière
1: verticale, mais toujours de manière horizontale. Jésus guérit
0: les malades parce qu'il est poussé par l'émotion de compassion. Il souffre de voir souffrir les siens. La compassion le motive, c'est ce qui le pousse à guérir. Mais le but visé, c'est de répondre à la souffrance. Et une guérison n'y répond que pour un temps. En quelque sorte, les guérisons ne suffisent pas à mettre fin à la souffrance humaine.
1: Jésus vise une autre réponse plus complète, plus intégrale, le salut. C'est ma deuxième partie. Jésus est guérisseur que Sauveur.
0: Et je choisis pour vous convaincre ou pour tenter de vous convaincre le récit de la guérison du paralytique dans Marc chapitre 2. Il s'agit en réalité d'une guérison en deux étapes. Voici la première étape. Jésus est à la maison à Capharnaüm et il enseigne. Il y a tellement de monde qui s'est rassemblé qu'il n'y a plus de place, pas même devant la porte. Quatre hommes portent un brancard sur lequel est couché un paralysé. Voyant la foi des porteurs, Jésus dit au paralysé, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On aurait pu penser que Jésus, voyant le paralysé, le guérisse. Mais rien de cela. Jésus remet les péchés de manière inattendu, sans que personne d'ailleurs ne lui ait rien demandé. Mais remettre les péchés, pardonner les péchés, c'est rétablir le lien entre Dieu et l'homme. Car le péché, qu'est-ce que c'est Le péché, c'est ce qui coupe la relation entre l'homme et Dieu. C'est cela le salut. Rétablir un lien de communion entre Dieu et le pécheur pardonné, entre Dieu et et le pécheur sauvé. Petite parenthèse ici. C'est la foi des porteurs qui est au bénéfice du malade. Le malade n'a aucun mérite. Il n'est pas sauvé parce qu'il le mérite. Il est sauvé par la toute-puissance de Dieu qui s'offre à lui de manière gratuite. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là car deux problèmes se posent. Premièrement, les scribes ne sont pas contents car seul Dieu peut pardonner les péchés. Et à leurs yeux, ce que vient de faire Jésus est scandaleux. Deuxièmement, un pécheur qui est sauvé, qu'il soit paralysé ou pas, eh bien ça ne se voit pas. Quand vous faites de la musculation, il y a toujours une photo avant, et après, bon, moi j'ai fait la photo qu'avant, <rire> quand ça concerne le salut, eh bien les deux photos sont identiques. Il n'y a aucun changement avant le salut et après le salut. Le salut ne se voit pas. C'est pourquoi Jésus poursuit par une seconde étape pour manifester visiblement sa toute-puissance divine. Dans cette seconde étape, Jésus dit au scribe « Qu'est-ce qui est le plus facile ?» Dire à ce paralysé Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » En d'autres termes, qu'est-ce qui est le plus facile
1: Sauver ou bien guérir Sauver quelqu'un ou bien le guérir C'est ça la question de Jésus.
0: Eh bien, Jésus poursuit. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adresse au paralysé, ⁇ Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. ⁇ Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés, eh bien, il est beaucoup plus facile de guérir un homme paralysé plutôt que de pardonner les péchés. Mais Jésus n'a pas le choix. En fait, il doit guérir cet homme, il doit guérir cet homme, pour que le monde sache qu'il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Et la logique est simple. Si Jésus est capable de guérir un homme paralysé, c'est donc qu'il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés.
1: Donc, il est le sauveur, donc il est Dieu. Alors, allons encore plus loin. Jésus guérit cet homme pour
0: rendre visible le salut, parce que la guérison dit quelque chose du salut, parce que la guérison fait vivre à l'homme paralysé une expérience du salut. La guérison donne à voir quelque chose du salut. La guérison nous dit quelque chose du salut. On dit que la guérison est un signe du salut. Alors imaginez-vous en train de conduire sur la route, et il y a un panneau de signalisation sur votre droite qui indique qu'il y aura bientôt un virage dangereux, et le virage est dessiné sur le panneau. Le virage ne se voit pas, il ne se voit pas encore, mais le panneau est un signe visible il y a vraiment un virage. Eh bien, la guérison est un panneau qui rend visible le salut. Le salut étant un virage, un virage de notre vie, sauf que pour nous, le salut n'est jamais dangereux. La guérison est ainsi un signe du salut. Un signe, c'est par définition « visible ». Et ça manifeste la présence de la réalité qu'il signifie. Pour Jésus, la guérison est toujours le signe du salut. Il donne de manière invisible. Mais il s'agit d'un signe signifiant, si je puis dire, un signe qui me dit quelque chose de ce qu'est le salut. L'homme paralysé peut maintenant se lever, il peut prendre son brancard et sortir au milieu de la foule, par la porte. Jésus sauve, c'est la première étape, puis il rend visible ce salut par le mouvement de l'homme guéri qui se lève et qui marche pour rentrer chez lui, c'est la seconde étape. La seconde étape éclaire la première car la guérison est une réalité qui dit quelque chose de ce qu'est le salut. Et ce qu'est le salut, c'est à la fois une libération et une élévation. Je vous explique cela. Le salut est d'abord une libération. L'homme emprisonné dans son corps, enfermé sur lui-même, peut maintenant bouger, marcher se déplacer vers les autres, eh bien, c'est le signe visible. Il est libéré de ses péchés, ses péchés qui l'enfermaient sur lui-même. Il est ainsi réconcilié et peut vivre en communion avec les autres, en communion avec le monde créé, en communion avec l'Église, en communion avec Dieu. D'ailleurs, remarquez, la foule qui faisait obstacle pour faire entrer le paralysé dans la maison, la porte était bouchée par la foule, et eh bien cette foule ne fait plus obstacle, car le paralysé guéri et sauvé peut maintenant passer par la porte. L'autre ne gêne plus quelqu'un qui est sauvé. Au contraire, car le salut est une communion où l'autre devient un frère et non pas un obstacle.
1: Le salut est une libération, le salut est maintenant une élévation.
0: Eh bien, l'homme qui était couché est maintenant relevé. Il est un homme debout. C'est le signe que l'être humain sauvé est élevé au rang de fils de Dieu. Il est rendu participant de sa nature divine, ce qui le fait entrer, déjà, dans la vie éternelle. Libération, élévation. Alors, nous avons vu la guérison du paralytique. Prenons à présent d'autres petits exemples. Que nous dit, par exemple, la guérison d'un lépreux, Un lépreux est en raison de sa maladie exclu de sa communauté. Et une fois guéri, il peut être réintégré à nouveau dans son village. Et bien quand le Christ guérit un lépreux, sa guérison nous dit quelque chose de ce qu'est le salut et lui fait vivre une expérience de salut. Le salut nous réintègre dans la communauté des pécheurs sauvés, dans une communion avec Dieu, avec les autres, avec l'Église, et avec la création tout entière, et une communion qui commence dès ici-bas et qui se poursuivra après la mort, dans la vie éternelle. Que nous dit la guérison d'un sourd muet Un sourd muet a une bouche et ne parle pas, il a des oreilles et n'entend pas, c'est-à-dire qu'il est isolé des autres, enfermé dans sa propre solitude. Eh bien, la guérison d'un sourd-muet qui peut désormais écouter les autres, parler avec les autres, eh bien, c'est une réalité qui dit quelque chose de ce qu'est le salut. Le salut nous permet d'entrer en relation avec les autres, de vivre en communion avec les autres, avec le monde créé, avec l'Église et avec Dieu.
1: Que nous dit la guérison d'un aveugle Un aveugle ne voit pas les autres. Il ne voit pas le monde
0: et quand il retrouve la vue par guérison, c'est un signe que le salut nous permet de voir l'autre tel que Dieu le voit, de voir le monde tel que Dieu le voit et d'espérer voir Dieu un jour en face à face. Vous
1: voyez, Jésus est à la fois guérisseur, sauveur, mais
0: il est guérisseur parce que sauveur. Si sa mission avait été uniquement la guérison, il aurait alors guéri tous les malades autour de lui. Or, même s'il en guérit beaucoup, il ne les guérit pas tous. Voyez le chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Jésus ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Voyez, si Jésus guérit seulement quelques infirmes, c'est qu'il y en a d'autres, une majorité, qu'il ne guérit pas. Certains malades croisent la route de Jésus et ne sont pas guéris. Et pourtant, il a le pouvoir de le faire. Donc, la mission de Jésus ne se résume pas aux seules guérisons. Et voilà ce que nous dit la première épître à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils soient malades ou qu'ils soient bien portants, qu'ils soient guéris ou qu'ils ne le soient pas. Pour Dieu, Il est plus important de sauver que de guérir, car le salut nous ouvre à la communion, le salut nous ouvre à la vie éternelle, ce que la guérison ne peut pas faire. La guérison nous dit quelque chose du salut, la guérison nous donne de vivre une expérience de salut, mais une guérison ne peut jamais être le but ultime. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, le salut est plus important que la guérison. Et pour nous, il est plus important d'être sauvé que d'être guéri. Il existe un primat
1: du salut sur la guérison. Nous en arrivons à la troisième partie sur « Dieu sauveur par compassion ». Dieu veut sauver l'humanité et il le veut par compassion. Eh bien, restons
0: sur le chapitre 6 de l'évangile de Marc qui, à mon avis, nous le montre.
1: Jésus enseigne dans la synagogue et les auditeurs se disent
0: entre eux, au début du chapitre 6, d'où celui-là lui vient-il D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?» La réponse à cette question est donnée au tout dernier verset du chapitre 6. « Dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. On aurait pu s'attendre à ce que Marc dise, et tous ceux qui la touchèrent étaient guéris. Mais non, c'est bien sauvé qui est écrit. Alors si je résume ce que je viens de dire, c'est une question. Pourquoi Jésus fait-il des miracles Et une réponse, c'est parce qu'il est le sauveur. Et ce qui est intéressant, Dans ce chapitre 6 de Marc, c'est qu'en plein milieu du chapitre, on trouve une phrase. Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Voilà que Jésus est saisi de compassion, non plus pour un malade, mais il est saisi de compassion pour la foule qui est perdue, comme des brebis sont perdues quand elles n'ont plus de berger. Alors résumons encore, Jésus fait des miracles parce qu'il est le sauveur, il guérit par compassion, et eh bien nous savons maintenant qu'il sauve aussi par compassion, non plus par compassion seulement des malades, mais par compassion de l'humanité entière qui souffre du mal, du malheur, du péché. C'est donc la compassion qui fait le lien entre la guérison et le salut. Eh bien, cette compassion du Christ se retrouve chez son Père. Preuve en est, encore dans ce chapitre 6 de Marc, le tout premier verset, le tout début, je vous le, je vous le lis, sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. C'est des petits mots dans l'Évangile qui passent inaperçus. Mais qu'est-ce que c'est ce lieu d'origine si ce n'est son Père Qu'est-ce que cela signifie Jésus est sauveur, c'est vrai, et il l'est par compassion. Et cette compassion, il la partage avec son Père. Jésus entre dans le mouvement de la miséricorde de son Père. La compassion, c'est la miséricorde en acte. La compassion de Jésus. Puise sa source dans celle du Père, qui est le Père des miséricordes. » Le Père ne reste pas insensible à la détresse du monde. Il n'est pas impassible devant la foule sans berger. Dieu souffre avec les malades, comme il souffre avec les pécheurs. Dieu est affecté par l'histoire humaine. Alors, cette idée, elle est essentielle et c'est pourquoi je vous propose trois illustrations de cette compassion du Père. La première, c'est la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. C'est l'histoire d'un Père aimant, bouleversé par le retour de son Fils. Je, je vous le cite. « Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. » Splanknizomai. Eh bien, c'est l'image de Dieu qui est un père compatissant, qui est saisi au tripes en voyant la détresse de ses enfants. Deuxième illustration, eh bien, c'est tout simplement dans le cantique de Zacharie, le Bénédictus, ce que nous chantons à l'office des laudes tous les matins. Et Je ne sais pas si on fait attention à ce que l'on dit, à ce que l'on chante. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » je saute quelques lignes, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. À la tendresse, à l'amour de notre Dieu, Splankna Eleus, c'est la compassion. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la compassion de notre Dieu. Troisième illustration, un père de l'Église, j'allais dire origène, il n'est pas père de l'Église, mais enfin c'est un grand grand bonhomme, origène dans une homélie sur Ézéchiel. Le sauveur descendit sur terre par pitié du genre humain. Il a patiemment éprouvé nos passions avant de souffrir la croix et de daigner prendre notre chair. D'abord, il a souffert, puis il est descendu, Et s'est manifesté. Quelle est donc cette passion qu'il a soufferte pour nous La passion de la charité. Et le Père lui-même, Dieu de l'univers, plein d'indulgence, de miséricorde et de pitié, n'est-il pas vrai qu'il souffre en quelque manière Ou bien ignores-tu que, lorsqu'il s'occupe des affaires humaines, il éprouve une passion humaine Le Père lui-même n'est pas impassible. Ça veut dire le Père lui-même n'est pas insensible. Tout est dit. Tout est dit. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Il voit la souffrance de son peuple. Il est saisi de compassion. Il est affecté.
1: Il est le grand souffrant. Il voit. Il s'émeut. Et il se meut lui-même
0: pour répondre à cette souffrance. Et ce mouvement, c'est le salut. Le Christ est à la fois le sauveur et le salut. Et ce salut nous oblige
1: à voir, à nous émouvoir et à nous mouvoir par compassion. C'est ma dernière partie. Lorsque nous sommes malades,
0: il est normal de désirer et même d'espérer la guérison. Il est normal d'espérer de son médecin et des soignants en général la guérison. Il est même normal de demander à Dieu dans la prière une guérison miraculeuse. Cela vient de notre désir de vivre et d'être en bonne santé et cela est très bon. Les miracles de guérison existent encore aujourd'hui. Dieu et Dieu seul fait des miracles. Lui seul fit des merveilles. Dieu est tout puissant et a le pouvoir de faire des miracles tous les jours. Mais ce que nous voyons, c'est que les miracles sont rares. D'ailleurs, réfléchissons, s'il y avait des miracles tous les jours par centaines, eh bien, ce ne serait plus extraordinaire. Cela deviendrait même ordinaire, et donc ce ne serait plus des miracles. Le miracle ne susciterait plus aucune admiration, et il perdrait du même coup sa valeur pédagogique. C'est donc que Dieu ne veut pas guérir tous les
1: malades par miracle. Allons plus loin. Le plus grand des miracles, c'est l'incarnation.
0: Dieu qui sort de son lieu d'origine, le Verbe qui se fait chair, qui assume la nature humaine et s'unit en quelque sorte à tous les
1: êtres humains, il introduit dans les relations concrètes qu'il a lui-même vécues.
0: Jésus, le Christ, incorpore l'être humain, réconcilié par l'esprit, dans une communion avec les autres, avec le monde, avec Dieu. C'est ça le salut.
1: Et nous devons vivre comme des êtres déjà sauvés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes désormais des pêcheurs sauvés. C'est cela notre nouvelle identité. Alors, je pose ces questions. Si Dieu ne fait pas des miracles de guérison
0: tous les jours, quand bien même il en a le pouvoir, cela pourrait-il signifier qu'il veut nous laisser la place Ne devons-nous pas, nous aussi, prendre notre part, voir la souffrance de nos frères et sœurs, nous émouvoir de compassion et agir par des actions de bienfaisance contre la souffrance à notre niveau. Agir par compassion pour soulager la souffrance du monde, n'est-ce pas cela, vivre en tant qu'homme et femme sauvés? « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. » Luc chapitre 6 ou Matthieu chapitre 5. Il faut imiter Dieu. La compassion est une imitatio dei, une imitation de Dieu. Dieu nous invite à entrer dans le mouvement de sa miséricorde. Jésus, son Fils, a été saisi de compassion pour les malades et les souffrants qu'il a vus sur son chemin. Jésus, son fils, a été saisi de compassion pour la foule qu'il a vue en débarquant. Il a vu la souffrance de son peuple. Il s'est ému de compassion jusque dans ses entrailles, mais il n'est pas resté inactif. Il est allé plus loin en donnant sa vie pour sauver son peuple. Ceci est très clair dans la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, vous la connaissez, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre
1: vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passa outre. Il voit, mais il n'est pas ému,
0: il ne fait rien, il ignore lamentablement l'homme blessé. Je continue. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa à outre. Il voit, mais il n'est pas ému, il ne fait rien, il ignore lamentablement l'homme blessé. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Boire Le Samaritain le voit et fut saisi de compassion. Voir, c'est une question de perception juste. C'est être capable de voir et de regarder l'autre, celui qui est blessé au bord de la route. C'est cette capacité à voir la détresse de l'autre sans préjugé. C'est une attention à la réalité de la souffrance de l'autre. C'est cette capacité à ne pas voir en premier le
1: péché des autres mais voir en premier leur souffrance comment je regarde l'autre comme un étranger comme un malheureux qui mérite son sort ou comme une personne qui souffre devant moi ou mieux comme
0: un frère Eh bien le samaritain voit l'homme blessé et il est saisi de compassion. C'est une réaction intime à la douleur de l'autre. C'est cette capacité à être touché par le malheur de l'autre. Et bien, Cette compassion a un modèle, celui de l'amour miséricordieux de Dieu. Le Samaritain, bien qu'étranger, participe à l'amour du cœur de Dieu qui, dans sa miséricorde, ému de compassion, franchit les frontières de l'humanité, depuis son lieu d'origine, pour se pencher sur son peuple souffrant. Il voit, il s'émeut, et maintenant il se meut. Je continue la lecture. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie, et pris soin de lui. Eh bien, ce sont des actions de bienfaisance et de charité où le samaritain, bien qu'étranger, prend soin de l'homme souffrant. Bref, il agit en être déjà sauvé. Permettez-moi d'utiliser la fin de la parabole du bon samaritain en guise de conclusion. Je poursuis la lecture. Lequel de ces trois À ton avis, c'est montrer le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands. » Et le légiste dit, « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Eh bien, la parabole du Samaritain est la seule qui se termine par un véritable envoi en mission. C'est un appel de Jésus à faire miséricorde, c'est-à-dire à à la mettre en œuvre. C'est aussi un appel à se faire prochain. Non pas à prendre soin de mon prochain, mais à me faire proche de celui qui a besoin de mes
1: soins. Se faire prochain de l'autre. Or, le légiste est un illustre
0: inconnu. Personne ne connaît son nom, si bien que chacun de nous peut s'identifier à lui. Chaque être humain est donc invité à entrer dans le mouvement de la miséricorde pour aller à la rencontre de l'autre. Une certitude, c'est que nous ne sommes pas des sauveurs et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Guérir
1: Peut-être. Mais entre nous, rien ne dit que l'homme blessé de la parabole est guéri.
0: Mais il nous faudra tous un jour mourir. Et entre-temps, il nous faut vivre. Et vivre comme des hommes et des femmes sauvés. Il nous faut entrer dans le mouvement de la miséricorde du Père. Il nous faut agir par compassion envers celles et ceux qui souffrent autour de nous. Dans la guérison du paralytique que nous avons vue ensemble, le malade est couché sur son brancard, à l'horizontale. Les quatre porteurs le font aller vers Jésus par un mouvement vertical, depuis le toit jusqu'au sol, de haut en bas. La compassion des porteurs participe de ce mouvement de compassion du Père qui descend jusque dans notre humanité. Mais une fois sauvé, le paralytique qui était à l'horizontale est à présent à la verticale, il est debout. Le salut fait de nous, des femmes et des hommes, debout mais il repart en marchant, dans un mouvement horizontal. Voici notre mission de sauver. Rejoindre l'autre par un mouvement du cœur, un mouvement horizontal de cœur à cœur, pour ne pas le prendre de
1: haut, mais pour être avec lui, avec le monde avec Dieu, en communion. Le salut ici-bas, c'est faire déjà du temps d'ici un temps possible du ciel.